1: de Golf Sapiens. Hola bueno, amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 46. En este capítulo tuvimos la, la suerte de platicar con Eduardo Chow, es fundador y, y director de back Nine, la mejor tienda de golf en México. Eh, la verdad es que no, nos ha impresionado desde, desde que aparecieron hace un par de años en el mercado, y hoy, pues, coronan ese esfuerzo inaugurando una tienda en Campos Elíseos, en México, que es de las calles más caras y más lujosas eh, que hay por mucho en la Ciudad de México. ¿No, Sebas? ¿Cómo, cómo ves?
0: Sí, de acuerdo, Díaz. Este, creo que estos cuates están haciendo bien las cosas. Este, trajeron Antes, pues sí, teníamos Golf Express, pero la verdad es que dejaba mucho que desear muchas cosas. Llegan los de Back Nine a, a, a hacer cosas nuevas y a traer buenos productos, tanto de tanto de equipo como de como de, de ropa y demás cosas. Este, Tienen unos fittings espectaculares. Este, lo están haci haciendo muy bien, ¿no? Como dice, la mejor tienda de, de golf en México y nos da mucho gusto que, que les esté yendo tan bien.
1: A mí la vez que... Eh, digo, me, desde, desde que los ubiqué me impresionaron mucho en especial con las marcas que tenían, su, su Instagram me pareció muy bueno y, y presentaban cosas que, que estaban de super moda y recién salidas en Estados Unidos, ¿no? Y la parte que más me impresionó eh, fue hace, pues, un par de meses, no mucho más, cuando Garmin lanzó su Launch Monitor, ¿no? Que, que fue de los lanzamientos más calientes del año, que estuvo sold out en todos Estados Unidos desde que salió y tenemos un buen amigo en común que lo compró con ellos el día que salió, ¿no? La vez que estuvo espectacular, por ahí platiqué eh, del caso con, con Eduardo eh, y nada, esa es base de estar pilas, estar pendiente, hacer los pedidos a tiempo y, y pues bueno, eh, ahora, ahora pasamos a la entrevista, pero bueno, antes, este es el último episodio de este año, eh, la vez que ya el tour se, se va de vacaciones, la, los pocos jugadores que aún jugaron. Eh, estuvieron en Bahamas esta semana entonces pues vamos a platicar un poquito de qué pasó por ahí y regresamos el, el siguiente año junto con una nueva temporada de Fantasy una nueva temporada eh, del Tour refiriéndome al, al año calendario de los jugadores, donde ya regresan y donde se empieza otra vez a competir por estos nuevos premios que hablábamos hace un par de semanas y, y, por, y por todos estos torneos interesantes empezando en Hawái después nos vamos a, a la West Coast que hay tantos torneos que nos gustan Florida Swing, iremos iremos con, con orden y, y empezaremos la siguiente temporada con un, con un recap, como lo hicimos hace un año, pero bueno, eh, de verdad gracias a todos los que han escuchado durante todo este año y, y felices de seguir grabando y, y haciendo lo, lo que nos gusta, ¿no?
0: Correcto, y es el primero de, de, de muchos años, este de verdad que agradecer a todos los los escuchas que cada vez son más estamos teniendo afortunadamente buena atracción y, y, y bueno felices de hacer, de poner nuestro granito de, de arena para, para, para hacer algo por el deporte que tanto nos gusta no y, y, y también por otra parte pues emocionado ya de que empieza la parte buena de la, de la temporada de golf a partir de enero eh, urge regresar la, al fantasy, urge que, que empiecen los torneos los torneos importantes eh, ya emocionado que se viene, ¿no?
1: Tal cual. Y pues bueno, la verdad es que eh, cerrando con este Hero World Challenge, que la verdad es que es un torneo eh, de, 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 de unas motos, eh, que le pagan un dinero a la Tiger, porque sea la imagen, tiene un trofeo horroroso, como ahí de cerámica, con un tigre horroroso, pero la verdad es que se puso bueno, ¿no? O sea, el film estuvo interesante, film recortado, film pequeño, pero... O sea, Abraham empezó jugando muy bien, después Morikawa, si ganaba, se iba el número uno del mundo, aunque fuera por un ratito, y pues hundió el barco. Víctor Hovland salió victorioso, qué bien está jugando el pinche Hovland, anda imparable, anda con confianza. Eh, por, ahí, por ahí vi un tuit de, de un reportero que, que venía llegando a las Bahamas en el mismo avión que Hovland, y estaban haciendo la cola de migración. Y justo tuiteó que un chavito que estaba en la fila empezó a platicar con Jobland, un, un niñito que no sabía nada, ¿no? Y le dijo, no, pues tú a qué te dedicas? Y que Jobland le dijo, no, pues juega un poquito de golf. Y le cambió el tema radicalmente, ¿no? Y decía, ¿cómo ven este güey, lo humilde que es, eh, top jugador del mundo, lo que sea? Y, y ni siquiera entró en detalles con el niño, ¿no? Y bueno, y aparte, pues, pues fue a ganar. Eh, bien por él. Cosas, cosas simpáticas, estuvo reñido.
0: Sí, est estuvo divertido el torneo, la verdad es que es un campito un, un campito que se antoja jugar, eh, de esos campos de, de playa donde cuando sopla el viento eh, se ponen perros, y, y bueno, el, el señor Morikawa, pues no sé si coincidió, pero le da anillo a su, a su futura esposa, a su fiancé, y, y, y un melt, meltdown duro en, en domingo no es buen buen augurio, ¿no? <risa>
1: eh, no.
0: Yo nunca lo nunca lo habíamos visto pegar así, o sea, pegó unos fierros, unos ganchos, este, donde se fue Obi, eh, pues muy mal el último día, ¿no? O sea, se, se fue hasta, o sea, pegó cuatro arriba de par mientras Hobland hizo seis abajo y le quitaron el la W. Me, me llama la atención que si si ves el lugar uno, dos y tres, o sea Hovland, Scheffler, Sam Burns los tres chavitos estos han estado dando lata y lata los últimos por lo menos el último año, los hemos visto en Contention prácticamente todos los torneos que juegan ¿no?
1: Tal cual, y Sam Burns iba para dar mucha más lata, pero parece hecho un triple bogey, ¿no? Si lo viste, estaba en una bajadita, está como a 10 yardas de la bandera, la bandera en la entrada, y la quiso jugar con su resquio, así, muy medidita, de regreso, otra vez, de regreso, otra vez, se volvió loco el güey, y metió un potorrón de barbas para, para salvar el triple bogey, ahí la, la recontra cagó, pero, pero sí, la vez que jugó espectacular, eh, Morikawa, no habíamos visto eso, el más feliz de, de que no haya ganado Morikawa, ha de ser John Ram, que digo, le hubieran quitado el número del mundo por una semana, pero eh, en una entrevista que escuchaba hace poco, eh, de John Ram con, con los de Noble y Nope hablaba de, de lo metido que está en los, en los datos no y en las estadísticas, y que tiene mucha hambre de, de romper récords, y, y le da mucho seguimiento a ese asunto, y en específico hablaba de eh, que no está nada de acuerdo con el tour, ¿te acuerdas de, de aquel aquella casi W que tuvo en Memorial, que después de tres días que venía súper ganando, le dijeron, oye, ¿no? diste positivo, vas para afuera, lo que sea, eh, la verdad es que de eso de eso ni se queja, muy, muy madura su respuesta ha sido desde el principio, pero ahora habla de que en su perfil aparece como eh, que él se retiró, ¿no? Y dijo, ni de pedo, yo nunca me retiraría y eso, eso mancha horrible mi, mi historial, ¿no? No me retiraría eh, nunca, hasta exageró. Eh, y, y está pidiendo que o se la quiten o que le pongan otro número porque, porque eso pues mancha su perfil, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Rama estar felizote de que no le quitaron eso y, y pues bueno, Hobland también eh, por ahí cerró irreal, se echó un back to back águilas espectaculares, una de 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 la trampa y la otra con un potorrón. Eh, muy bueno, por ahí por ahí vimos muchos que jugaron bastante pinche, entre ellos Speedy Stenson, que no sé si viste que la ¿Qué tal de que se lo yo. O
0: sea, eso no te puede pasar, no mames, ¿no? Digo, se vieron muy pendejos. También eran los primeros del los primeros jugadores del día, ¿no? Los primeros que pasaban por ahí, me imagino que, que a los siguientes les avisaron que no eran los... Bueno, primero cuento un poco lo que pasó, pero me imagino que a los siguientes les avisaron, ¿ya? no o sea, este, esta no, es, no te toca aquí, es allá, cambiaron, sí, el, tal cual. cambiaron los tips de salida, el, el, el tour cam, bueno el, el, en el torneo les avisaron que probablemente el último día iban a cambiar los, los tips de salida, iban a intercambiar, de, creo que era del 9 al 17, y o sea, lo, lo, se jugó al revés el, el, el domingo, que como habían estado jugando los días anteriores, ¿no? Sí, justo.
1: Y entonces pegaron de la selección pero bueno, la, la cagaron los cuatro, y por los cuatro, los, los dos cadis. Y todavía speed le iba a pegar primero el hijo su y No, güey, trae manos tenso, ni se quitó, y se puso el otro. güey estuvieron una hora ahí, la que bastante cagada. Su entrevista recontravalía madres, eh, echaron buenas risas. Y, güey, Speed se unió a mediados de noviembre al club de, de los papás. Tuvo un hijo que lo llamó Samuel. Eh, a ver, a ver cómo, le va, cómo le va de papá. Y... Y pues bueno, nada más, nada más un poco para cerrar de, de este tema del Hero, un, un dato que me llamó mucho la atención, eh, estamos de acuerdo que es un torneo pedorro, ¿no? Y que es como medio de cuates y de invitación y lo que sea. Pues bueno, eh, sí tiene puntos del ranking mundial este torneo. Por este torneo, Hobland se llevó 48 puntos. Lo que no me hizo nada del sentido, eh, de sentido, perdón, es que por el DP World Championship que ganó Morikawa, te acuerdas un par de semanas con el que se robó el cetro y el billete europeo y lo que sea, por ese torneo que evidentemente es mucho más picudo, de mucho más nivel, se llevó 46 puntos. Ahí hay, ahí hay una cagada, ¿no? O sea, esta, esta madre de las Bahamas, de amigos, da más puntos que la final del, del Tour Europeo, ahora llamado DP, está raro. Bueno, así, ¿no? me, Pero...
0: me, imagino que, me imagino que el fondo de eso debe ser que para venir a este torneo tienes que estar entre los mejores del mundo, ¿no? Tienes, creo que solo van los 20 mejores del mundo o algo así, ¿no? Para el hero. Sí, o sea, Entonces, eso, eso, eso,
1: y va unado a los jugadores, ¿no? si, si para los que tienen dudas pueden regresar al, al episodio donde hablamos del ranking mundial y pues bueno, según los que juegan son los puntos que ponen en la mesa y lo que sea, pero bueno, la verdad es que está, está raro ese dato. Eh, Cuestión de, de revisar el asuntillo, pero bueno, la, la matemática por ese tipo de factores, eh, así es como sale, ¿no? Y la vez que me, me pareció simpático, me llamó la atención, vale la pena mencionarlo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, pero bueno, eh, al final estuvo, estuvo divertido el torneo. Eh, nunca, qué bueno que le pasó a Moricawa eh, en un torneo como este y no en un mayor porque jugar así el último día está de, está de lágrima. Eh, y bien por bien por Víctor Hovland, que, que a mí me sigue impresionando, qué bonito le pega la bola, qué control tiene con los fierros, y, y bueno, pues tenemos una, genera una generación de, de oro, ¿no?
1: Tal cual, de los tres niños maravilla, ese güey Moricago y Wolf que salieron al mismo tiempo, eh, dando mucho de qué hablar con, con títulos, ¿no? Y, y nos vamos rápidamente al Open Argentina, por ahí tuvimos varios mexicanos representando, eh, recuerden que ese torneo, eh, la gran gracia es que te da un spot en el en el British Open, ¿no? Por ahí tuvimos a Isidro Benítez aquí, que nos platicó de cuándo lo ganó y cómo calificó para allá. Otra vez estuvo participando Isidro, eh, no jugó tan bien, quedó en, empatado en el lugar 34 con Rodo Casaudón con menos uno. Eh, por ahí otro mexicano, Armando Favela menos 3, quedó en lugar 19 el mejor mexicano del evento fue Aaron Terrazas, con el que ya platicamos aquí en el programa, Tipazo eh, cuarto lugar con menos 7 y pues bueno, el campeón, José Fernández Valdés, argentino, que gana el Open Argentina, y se va pues a jugar el Open este año, que aparte con la cerecita adicional, que se juega en San Andrés ¿no? ya platicaremos de los majors que nos que nos esperan, pero bueno, si vas a jugar el Open y aparte en San Andrés, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, qué belleza, qué belleza ese torneo que pues, nos acordamos que Isidro lo ganó hace, creo que hace tres años y con eso fue a, a, al Open, y, y pues, sí, qué, qué, qué belleza que, que dé el, el título de, de ese torneo, de, de un lugar para, para el Open, eh, lástima por los mexicanos, se jugó en, en, en Nordelta, que, que es un campo de, de Jack Nicklaus, que creo que es un espectáculo, por ahí tenemos un amigo en común que vive, que vive ahí y, y, y nos dijo que estaba jugando difícil el campo, que en, que en las tardes estaba soplando mucho el viento y, y, y bueno, pues creo que varios de los mexicanos que salieron les tocó jugar en la tarde el primer día y, y les cobró el, el, el campo, ¿no?
1: Tal cual, y, y nada, bueno, no, no podemos cerrar sin comentar eh, Tiger haciendo swings, Tiger pegándole a la bola, en Bahamas, por ahí se fue a tirar bolas un ratito el domingo, pegando full swings, y pues por ahí eh, todos, todos esperan y existe la posibilidad de que juegue el, el, el PNC, no que es el de padres e hijos, eh, Parece ser que tiene todas las intenciones, ¿no? Ojalá y lo consiga.
0: Sí, totalmente. Se -se Seguramente lo conseguirán, ¿no?
1: Sí, pero bueno, por ahí por ahí también veía en, un, en otra entrevista de Justin Thomas que hablaba de, de que durante, durante todo este periodo de recuperación de Tiger, que pues JT, que son camotes y casi vecinos, que pues que iba como dos o tres veces a la semana a su casa, chacoter con él y a que sus perros jugaran. Hazme el puto favor que... ¿qué va a ser el viernes en la tarde? No, güey, que mi perro juegue con el perro de Tiger, qué mamá. Eh, pero, pero bueno, y, y, y decía que, que, bueno, que, que sin duda, eh, espera regresar, volvió al mismo tema que, que, se había dicho hace mucho, que vale madres, que el chiste era que fuera una persona normal, y que podía seguir siendo un papá, y lo que fuera, eh, pero que bueno, que definitivamente Tiger no era de esas personas que solamente va a jugar a Augusta porque no puede jugar siempre y que se vaya a presentar a tirar un 7-9, ¿no? Entonces, que si no cree que puede ganar, no va a jugar. Eh, entiendo que este padre de hijos es, es algo diferente y más porque, porque evidentemente quiere apoyar mucho a su hijo y quiere, quiere seguirlo. Por ahí platicó de, de un consejo, eh, de, del mayor consejo que le había dado a su hijo viéndolo jugar, porque pues, su hijo ha mejorado mucho, ha tirado muchas bolas y lo que sea, evidentemente, pues, si tiene un profesor y le pega bien a la bola, ¿no? Pero lo que más le llamaba la atención es cuando su hijo la zurraba, como todos, pues perdía la cabeza, ¿no? Berrinches, ventajas de madre, lo que sea. Y, y, que, y que esa manera de perder la cabeza es lo que más jodea a la mayoría de los golfistas, ¿no? Entonces eh, mencionaba que hacía mucho énfasis en que si pegas un tiro de la recontrachingada, Tienes que saber todos los berrinches, todos los corajes, todo lo que quieras, pero antes de llegar a la siguiente bola tienes que haber acabado con ese berrinche. Y ese siguiente tiro que vas a pegar después de esa ultracagada es el tiro más importante de la ronda. Y como ese puede aparecer más de uno, ¿no? Eh, y la verdad es que hace mucho sentido. Lo hemos platicado muchas veces que, que es el superpoder de DJ, que, que todos le, 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 le alaban y le envidian. Y pues, pues hace sentido, ¿no? Y qué mejor que, que lo diga eh, el dios de dioses, ¿no?
0: Sí, y Tiger es quien es por la por la cabeza que tiene, ¿no? O sea, no... Y, y por ese tipo de cosas, que sabe, saber reponerse y, y saber... saber es, es un tema, pues creo que muy mental el golf y, y Tiger es el mejor para eso y qué, qué belleza que tenerlo ahí al lado, ¿no?
1: De acuerdo. Y bueno, y por último, por ahí les vamos a subir. No sé si han tenido la oportunidad de ver eh, el video de la casa de Jason Day. Eh, una, una nueva serie que por ahí está lanzando eh, un cuate que se llama PJ Mins. Eh, por ahí la vamos a subir, una serie en YouTube que, que va a ir a casas de los profesionales a conocerlas. Yo no tenía el gusto de conocer la casa del señor Jason Day. Eh, recuerden que soy medio fan. Club de fans y club de odio, me pongo la cachucha cada medio del señor. Pero bueno, algo, algo que sí sabíamos es que vive en Columbus, Ohio, ¿no? Que eso pues, está medio raro. Nadie vive ahí. De por ahí era Jack Nicklaus, pero pues el clima está culero. Eh, tiene muchos contras, pero bueno, viendo las facilities que se armó el tipo, por ahí lo vamos a subir a Instagram para que lo vean. Está espectacular. Se hizo como un mini campito, varios grines, una zona de entrenamiento espectacular. Eh, me, me, me gustó, me gustó su, su casita, Ten. su humilde casita.
0: Yo no lo vi, pero tiene tiene la, tiene la zona de terapia, porque pues, él necesita terapia cada dos tiros, terapia en la espalda, ¿no?
1: La verdad es que sí, hablaba de que estaba estrenando un sauna, y ahí que va, ahí le hacen muchos masajes y muchas yogas y la chingada, antes que sí lo menciono. Ahorita está de lado que me cae bien el güey porque aparte cambió de coach y, y anda haciendo cosas interesantes y entonces otra vez lo mamo, lo voy a alinear en un fantasy, va a mamar el corte y lo voy a volver a zurrar. El, el viejo círculo de, del odio y amor sí. con ese con ese sujeto. Correcto. Pero bueno, eh, ya sin, sin, sin mucho más, pasemos a la entrevista de Eduardo Chow The Back Nine, dense una vuelta, la mejor tienda de golf en México ya sea a la tienda física, de la cual hablamos mucho, o a su tienda online, que, que es igual. Eh, pero bueno, vale la pena entrar a ese, a ese palacio, a ese museo que se organizaron en Campos Elíseos porque, porque es la joya de la corona. Y, y, y de verdad, es, es, un, es una experiencia visual para, para todos los que nos gusta este deporte. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy, un invitado que tenía muchas ganas de tener por aquí hace mucho tiempo, Eduardo Chow uno de los dueños y fundador de la mejor tienda de golf en México, desde hace ya, ya un ratito, The Back Nine. Eduardo, de verdad, antes que nada, felicidades por la tienda, está espectacular, y gracias por, por venir a platicar con nosotros.
2: Pablo, este un honor que me hayas invitado aquí a tu podcast, encantado de estar con ustedes y antes que
1: nada, pues felicidades por la apertura de la nueva tienda en la Ciudad de México, que para los que no la han visto, o que no saben, está en la mejor calle de México, eh, está gigante, está espectacular, tiene todo, eh, enhorabuena y, y, y nada, hay que ir a romper una botella de champán y comprarse algo por ahí.
2: Sí, Pablo, te platico, el, el miércoles pasado hicimos un soft opening y la verdad es que la respuesta de, de toda la gente en la Ciudad de México ha sido muy buena, Estamos muy contentos de, de, que, de que la gente esté tan, tan contenta al momento de, de llegar y de ver y de, y de vivir esa, esa experiencia que tratamos de, de recrear en esa tienda de golf de Campus Elicios. Ojalá que, que la puedas conocer pronto, mi Pablo.
1: Seguro que sí. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo empezaste en esto? ¿Cómo te llevó a, a la vida armar una tienda de golf? Que, que ahorita nos platicas detalles, pero ¿cómo, ¿cómo empezaste con esto?
2: Pues mira, te platico rápidamente. Eh, es un proyecto que comenzó hace aproximadamente 14 años en la ciudad de Tampico. Eh, fue una idea de, de mi hermano Guillermo y yo. Guillermo es, es mi hermano mayor y somos socios al 50% en esto, y bueno, pues inició como, pues, como un hobby. Eh, ambos jugamos golf desde muy chicos, y pues la verdad es que, que pues, ya hace 14 años decidimos emprender un negocio en el cual no hubiera, un, un negocio de nicho en donde no hubiera tanta competencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, decidimos eh, abrir nuestra primer tienda de golf en la ciudad de Tampico, como te mencionaba, y así comenzó en un lugar muy pequeño, era una tienda de pues, que será de 60, 70 metros cuadrados. Y ya después, un par de años después, abrimos otra tienda en la ciudad de Monterrey, en donde tenemos mucha familia, en una plaza muy conocida. Igual con otra tienda muy pequeña de pues, como de 70, 80 metros. Y bueno, pues en un inicio, en esos dos, cuatro, cinco años, en los primeros cinco años, pues esto era un hobby, la verdad es que no era nuestro, nuestro core business, pero pues nos encantaba el golf y, y nos apasionaba esto. Entonces decidimos pues, echarle muchas ganas y después de, de cinco años eh, abrimos nuestra primer tienda grande ya en forma, que hoy por hoy es, es pues nuestra matriz aquí en Calzada del Valle, en Monterrey, donde yo me encuentro el día de hoy. Y pues bueno, este, ese fue el inicio, Pablo, eh, hace pues ya 14 años. Sí.
1: Oye, qué, qué bien. La verdad es que no, no sabía que llevaba tantísimo tiempo. Eh, bueno, bueno saber de los orígenes. Yo la verdad es que los descubrí por su página de Instagram, que es espectacular. Eh, no, no sé no sé qué equipo tengan detrás, pero suben fotos de todos los productos. Eh, yo ya compré una vez a través de, de, de Direct Message. Pregunté cuánto cuesta esto. Al instante me contestaron. Rápido se cerró el asunto. Eh, a todo mundo le recomiendo que se asome a The Back Nine en Instagram y, y lo pueden ver. Pero, pero bueno, eh, de esa super tienda y de vender online, ahora pasarse a, a la, una de las mejores calles de la Ciudad de México por mucho en, en, un, en un local que antes vendía, no sé si Rolls Royce o Buicks o algo así de espectacular y ahora vendiendo pues, cosas de verdadero valor
2: Sí, 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 mira, te, te platico eh, el, el proyecto de la Ciudad de México ya, ya era algo eh, que traíamos en mente durante varios años no nos habíamos animado eh, pues por varias razones y una de ellas es porque pues nosotros no, no estamos físicamente allá, entonces pues era, era difícil operar algo pues algo tan grande de lejos, ¿no? Entonces cuando nos agarra la pandemia, digo, lamentablemente sucedió, nos agarra la pandemia nos agarra todos mal parados y ahí fue en donde nuestro negocio dio un giro y pudimos nosotros reaccionar ante, pues ante la pandemia y y nos fue muy bien vendiendo, como bien lo mencionas, a través de redes sociales, a través de nuestra página web y nos reinventamos totalmente, ¿no? Eh, esa fue una de las, de las principales causas por las cuales nos animamos a irnos a la Ciudad de México porque mucha gente de, de, de esa zona o de esa ciudad nos empezó a comprar y, y nos dimos cuenta que, bueno, pues que ya era justo y necesario poner una tienda de golf bien y en forma, ¿no? Y así fue como inició realmente la Back Nine en Campos Delicios. ¿Cómo ves, Oye, Pablo?
1: y para los, que, para los que no se han metido, que estoy seguro que ahorita que, que paren de manejar o de caminar, o como sea que estén escuchando, van, van a ir a curiosear eh, tu tienda. Eh, y, y algo que sin duda quiero entrar es al detalle de las marcas, porque tiendas de golf ha habido algunas, ha habido unas más grandes que otras, ha habido tiendas de club, pero bueno, las marcas que tienes tú... Eh, hay muchas tiendas en Estados Unidos que no encuentras todas juntas, ¿no? Pero, pero qué puede encontrar una persona eh, aparte de palos, ropa, fittings? ¿cómo, ¿Cómo funciona esa experiencia?
2: Pues mira, te platico. Lo que quisimos hacer en la Ciudad de México es recrear realmente una experiencia. Eh, como lo mencionan en, en Estados Unidos, hay un, hay un género que, que llaman One Stop Shop. Eh, desde que tú llegas a la, a la tienda, lo primero que vas a encontrar es un green sintético en la parte de afuera. Eh, que lo hicimos con, pues, obviamente con dos, con dos razones. La primera es, pues, para recrear el golf a, a toda esa gente que, que camina eh, alrededor de, de Campos Elíseos y de tennyson que es bastante la gente o la gente que, es, que, que pasa por ahí, por todos los hoteles que hay. Entonces, quisimos recrear un green, pero ese mismo green es nuestro showroom para poder eh, vender ese proyecto en, pues, alguien que lo quiera poner en su, en su patio, eh, en un centro comercial, en una azotea, en un edificio. Entonces, este, recreamos un green sintético, pero bueno, funciona como tal y, y aparte espectacular, ¿no? Y ahí mismo tenemos un carrito de golf siempre. Entonces, bueno, lo primero que, que encuentras en esa tienda es el carrito de golf y el green sintético. Obviamente ambos están a la venta y, y, y somos nosotros, pues, distribuidores de, de esas marcas, ¿no? Después, eh, te, te voy a platicar más o menos el recorrido para que, para que me vayan entendiendo lo que quisimos hacer. ¿no? Eh, al momento de que tú entras, de mano izquierda, tienes un una área de exhibición que lo quisimos llamar eh, un museo de TaylorMade, made ¿no? eh, Hicimos una colaboración con ellos en donde lo que, lo que intentamos ahí es mostrar eh, cómo está construido... El bastón desde un driver, las cabezas de los fierros, las pelotas. Eh, tenemos eh, bolsas de, de, de memorabilia de Tiger Woods cuando ganó el Masters en, el, en 2019, autografiada por él. La de Rory McIlroy, la de Dustin Johnson. Tenemos pots de conmemorativos del Masters de Dustin Johnson. El, el, igualmente, los fierros que diseñó y usa Tiger Woods los tenemos también ahí en una vitrina, en exhibición, en fin, es, es algo muy, muy padre de ver, eh, como lo mencionaste anteriormente, no lo, no lo encuentras en ningún lado, eh, y bueno, hicimos mucho énfasis para que, pues para que la gente se educara un poco de, de cómo está construido todo un bastón ¿no? porque mucha gente piensa que pues que las cabezas de los drivers están, están rellenas o que tienen algún material por dentro y realmente pues ahí puedes ver cómo está toda la composición ¿no? eh, eso es de, del lado izquierdo de, de, la, de la tienda, El, del lado derecho recién entrando vas a ver dos simuladores de última tecnología en donde podemos hacer desde fittings de bastones, podemos dar clases, podemos hacer prueba de bastones con diferentes tipos de varillas. Tenemos más de 400 opciones de varillas, este, que, pues, que obviamente que tú puedes probar desde, desde una dama hasta alguien que es extra stiff. Tenemos muchas opciones. Y pues bueno, ya, ya todo lo, lo demás de, de abajo es, es recrear un poco una tienda de golf eh, pero con un toque de boutique, ¿no? Tenemos también un área de coffee bar en donde, pues, para toda para toda esa gente que va con su esposa, va con sus niños, este, puedan tomarse un refresco o puedan tomarse un café o un té en lo que esperan al, al papá que haga sus compras a gusto. Tenemos una terraza al aire libre también, pues, para todos aquellos que... Que, que quieran degustar de ese café o que se quieran echar un cigarro sin salir de, de la tienda. Entonces está esa, esa terraza al aire libre. Entonces pensamos en, en todas esas, es, esas experiencias para que, para que la persona que vaya realmente esté a gusto. ¿no? Eh, en el segundo piso de los simuladores tenemos un Poring Studio, eh, que yo creo que es el único Poring Lab en la Ciudad de México eh, donde podemos hacerte realmente un fitting adecuado y te podemos recomendar qué tipo de cara es la que necesitas, el largo del bastón, el grosor del grip, eh, los, el lie el, el loft adecuado según tu, tu tipo de, de stroke. Entonces, bueno, pues tratamos de, de tener todos los servicios eh, integrados, ¿no? Eh, en el segundo piso de la tienda, eh, ten, ahí sí recreamos una una boutique en donde únicamente tenemos marcas high-end de ropa, de, de ropa y de calzado, ¿no? En donde tenemos marcas como Royal Albatross, que es una marca italiana. Eh, bueno, es una marca inglesa, pero con manufactura italiana. Son zapatos muy finos de piel de, de cocodrilo. Tenemos todos los, los modelos de G4. Tenemos modelos de Foodjoy Premier. Vaya, todo lo... lo lo ultra high-end lo puedes encontrar ahí con nosotros. Tenemos marcas desde. Pues que te, te. Digo, por mencionarte algunas, tenemos Hugo Boss, tenemos RLX, tenemos G4, tenemos Grayson, Bad Birdie, Matt Gray, Red bandley En fin, este. Te podría mencionar 12 o 15 marcas que, que realmente tenemos ahí. Y, y. tenemos pues toda la colección, ¿no? Este. Es realmente, como bien lo mencionaste, algo. Algo que no encuentras en muchos lugares este, bajo un mismo techo. Y posteriormente, en la parte de abajo, estamos ahorita terminando ya nuestro workshop. Ahí vas a poder eh, desde cambiar un grip hasta cambiar una varilla, modificar los lights de tus bastones, recortar, alargar, en fin, todo lo que tú necesitas para, para un bastón lo vamos a poder hacer ahí in-house. Y está ese, ese workshop que, que estamos este, construyendo hoy por hoy está junto con un área de, de, de suplementos industriales para campos de golf, en donde queremos también invitar a todos esos superintendentes y todos los gerentes de, de, o encargados de, de los campos a que vayan y se den la vuelta para que puedan ver pues, toda la variedad de banderas que hay, de rastrillos para las trampas, de tapetes para la práctica, pelotas para la práctica, lavabolas, en fin, todo lo que un campo de golf necesita lo vas a tener ahí también con nosotros. Eso es más o menos un, un resumen muy rápido, pero bueno, este, si me preguntas, tenemos más de 3.000 guantes en stock, tenemos más de 2.500 docenas de pelotas en stock, en fin, es, es realmente un, un, este, un agasajo el ir a una tienda así, no porque sea nuestra, pero... Si, si intentamos recrear esa experiencia para que el, el jugador que vaya pues realmente encuentre lo que esté buscando, ¿no?
1: Totalmente, qué espectacular, eh, una vez más felicidades. Eh, la verdad es que como, como lo describes, eh, parecería uno que, que se está dando una vuelta a, a la Expo de Orlando, donde encuentras carritos, tapetes eh, y, y todas esas marcas que mencionas, que, que bien es difícil conseguirlas, ¿no? Y la verdad es que en México estábamos pues bastante mal acostumbrados o mal atendidos, o no sé cómo decirlo, eh, por ahí. pues Hace algunos años recuerdo cuando cuando empezamos a tener verdaderas tiendas fuera de los clubes, ¿no? Y eso ya fue un súper avance, eh, por ahí el esfuerzo que, que que hizo Alberto Caneda de Guadalajara y trayendo ping por un lado, y luego Golf Express con Tail Stifugio y por otro lado, pero la verdad es que fuera de esas cosas estabas muy atado, ¿no? Y, y hay ciertas marcas que yo he visto eh, en tu tienda que me dan mucho la atención y marcas que están ahorita de super moda, ¿no? Por ejemplo, eh, los láseres Precision Pro, yo veo que en Estados Unidos están eh, medio, medio saliendo, medio haciendo promoción, eh, patrocinando otros podcasts, lo que sea, y en tu tienda ya están, ¿no? Estoy seguro que, que en México la mayoría de la gente ni siquiera, ni siquiera sabe que existen y tú ya estás ofreciendo este tipo de productos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces esta búsqueda? ¿Cómo contactan estas marcas? ¿Estas marcas te buscan a ti? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
2: Mira, ¿sabes que eh, uno de los diferenciadores principales que tenemos, yo creo, eh, ante toda la competencia que existe hoy por hoy, es que nosotros siempre somos punta de lanza. Eh, como bien lo mencionas, y, y hablando eh, particularmente de la tecnología, eh, pues hoy por hoy eh, tenemos, pues te puedo mencionar también seis o siete marcas de, de láser como Bushnell, Precision Pro, Bluetooth, Voice Caddy, Golf Body, este, vaya, las tenemos todas. Y tenemos todos los modelos, ¿sí? Nosotros no nos, no nos limitamos a nada más manejar uno o dos modelos por, pues por, por inversión. Realmente, eh, si nosotros consideramos que si una marca tiene cinco diferentes productos, es porque los cinco son buenos. Entonces, eh, cuando compramos una marca, compramos todo, ¿no? Entonces, eh, esa búsqueda de marcas... Eh, hay un, hay un equipo atrás de, de todo lo que están viendo eh, que se está dedicando únicamente a buscar marcas y no nada más de, de por ejemplo, de, de lasers, como lo mencionaste ahorita, sino también de ropa, de gorras, de accesorios. En fin, este, cualquier producto nuevo que haya afuera en el mercado, seguramente ya lo ordenamos y seguramente las marcas que pues, todos estamos acostumbrados a ver, pues ya las tenemos, ¿no? Este, sin, sin duda es algo que que nos distingue en el hecho de, de tener pues pues casi todo y todo, ¿verdad?
1: Oye, y aparte de, digo, de todas estas, estas marcas de Estados Unidos, por ahí de repente he visto que tienen ciertas cosas de, de ese mundo. Eh, oculto, que no conocemos y que nada más medio idolatramos, olfateamos, que es como, como ese mundo del golf eh, en Japón, ¿no? Eh, Independientemente de las increíbles marcas que tienen, que eh, mi Miura, eh, lo que me digas, pero pero he visto que, que también tienen esa parte, ¿no? Entonces, eh, me imagino que también voltean a ver ese lado, ¿Cómo, cómo funciona, porque entiendo que hay marcas que solamente sacan ciertos productos de algún lado y de otro, ¿cómo, cómo hacen para, para traer y, y tener ese, ese surtido de diferentes lugares?
2: Sabes que eh, hoy por hoy yo creo que con el mundo tan globalizado como está el día de hoy y, y tenemos las cosas tan a la mano, o sea, hoy por hoy con un clic puedes encontrar y puedes adquirir prácticamente cualquier producto que haya disponible en el mundo. Este, nos llega mucho, mucho consumidor, mucho cliente muy especial, muy exigente, en el cual solamente buscan por ejemplo, algo único, ¿no? Entonces, ahí es en donde también nosotros tenemos otro equipo, Pablo, que se dedica únicamente a encontrar cosas, cosas raras. Y te platico algunas. En la Ciudad de México tenemos una bolsa eh, autografiada por Jordan Speed, que era relativamente... bueno, era su bolsa, ¿sí? Es, es una bolsa que no está a la venta. Eh, es una bolsa que nosotros pudimos conseguir y pues ahí la tenemos, ¿no? O sea, la, la puedes ver. Tenemos bolsas Scotty Cameron también, que son piezas únicas. Tenemos pots Scotty Cameron que son únicos. En fin, este, sí hay un equipo trabajando atrás de esto que busca eh, cosas muy, muy raras, muy exclusivas. Como bien lo mencionas, hay muchas marcas eh, asiáticas, japonesas, este, pues que son muy costosas pero a la vez muy exclusivas y el consumidor de México, digo bueno, yo la verdad estoy impresionado, estoy impactado y muy agradecido porque, porque es, un, es un mercado muy exigente y a su vez sabe lo que, lo que quiere, ¿no? Entonces, este, nos encantan esos retos de conseguir cosas este, extremadamente difíciles, ¿no? Pero pues casi el 90% de las veces lo, lo podemos lograr.
1: Sí. Increíble que, que alguien le pague importancia esa Chamba y con se una vacante en esa área, me avisas yo, yo me uno, qué, qué divertido. Oye, ah. y, y, y ahora que, que mencionabas eh, esta, esta parte de reinvertarse en, en la pandemia, pues Definitivamente, dentro de, de todos estos cambios que tuvo el mundo, uno de los grandes ganadores fue el golf, ¿no? El, el deporte aparentemente crece más que nunca en el nivel que estamos viviendo. Aquí platicamos todas las semanas de, pues, de fantasy, de los torneos, le damos mucho seguimiento a ese asunto, ¿no? Somos, somos adictos a, al golf y a la apuesta y entonces pues, esa mezcla es espectacular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú ese tipo de clientes que te llegan porque mencionas unas marcas que, que nadie habría escuchado y que solamente el jugador más conocedor y más metido a fondo tiene, pero por otro lado hay muchísimas personas queriendo entrar, ¿no? Y que por otro lado, eh, si dicen, ay, pues a ver, necesito un pot y, y tenemos esa edición del Scotty Cameron en hecho por él, pues igual y me asusto, pero pues también tengo, tengo marcas de entrada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú ese tipo de clientes que llegan, estos nuevos eh, que no vienen de la nada contra los, los existentes de toda la vida?
2: Pues mira, este, es, es fácil detectar cuando una persona es nueva en el deporte y cuando ya, cuando ya trae ya trae kilómetros ¿no? encima. Eh, por lo regular, el cliente nuevo es el que quiere comprar lo último, lo más nuevo, lo más sofisticado, lo más exclusivo. Y ya viene el, el jugador que lleva pues, varias décadas jugando él está contento con sus bastones de hace 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿verdad? Este, y va cambiando de uno en uno y, y no le invierte tanto como, como el jugador nuevo. Eh, y, y también como lo mencionas, en la pandemia, bueno, pues, pues eh, el deporte del golf fue algo, de, de, algo fuera de serie porque, porque los campos que estuvieron abiertos estuvieron a, a tope debido a que estabas al aire libre y había... Pues algo de distancia entre un jugador y otro, entonces pues no era un deporte que estuviera con tanta restricción como, pues, como otros de contacto, como el soccer, o, o, o los demás deportes en particular, ¿no? Este. Pero sí, sí podemos detectar cuando, cuando un jugador es nuevo, porque pues, busca siempre las marcas nuevas y, y, y lo más sofisticado y lo último en la moda. este No importa que. Que en, el, que, en el, que en el score no se note, pero en la presencia y en, el, y en la vista sí. ¿Es ¿Verdad?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Oye, ¿y eh, ¿cómo, cómo, tú, en qué momento? Porque, porque sé que están muy metidos en temas de fittings, por aquí hemos platicado, hemos tenido un par de invitados eh, que, que fitean, uno estuvo fiteando una temporada con con Cool Clubs, eh, otro es parte del equipo de Tylest. Eh, y la verdad es que nos encantan, yo sin duda soy un súper fiel creyente de, del asunto, eh, nada como, como un bastón eh, hecho a medida, pero, pero la pregunta para alguien que, que sabe tanto el tema como tú, ¿en qué momento le recomiendas a la gente que sea correcto? Estoy empezando a jugar, pues yo lo puedo aprender con unos usados o con unos eh, off the rack, lo que sea, pero ¿en qué momento me recomiendas eh, que, que ya me haga un fitting y que, y que sin duda voy a ver estas diferencias, ¿no?
2: Sí, mira, eh, obviamente un fitting es... Bueno, un fitting le puede funcionar a cualquier jugador. Eh, es como... Te voy a poner un ejemplo. Eh, algo muy, muy claro y muy, muy fácil de entender. Es como si si hubiera solamente un saco para todo tipo de cuerpo y todo tipo de persona. ¿no? Entonces, pues obviamente no. Para alguien sí le, va, sí le va a funcionar y para otros no le va a funcionar. Pero bueno, si vas, si vas iniciando y te dan una varilla extra stiff de acero con 130 gramos, pues obviamente vas a batallar mucho más que si tuvieran una de grafito regular, no pero yo creo que un fitting, eh, como lo mencionaste ahorita de Cool Clubs, no, nosotros en Monterrey tenemos Cool Clubs y, y estamos muy metidos también con ese tema de, de, del fitting, el, el bastón hecho a la medida del jugador siempre va a dar un mejor resultado, ¿por qué? porque de acuerdo a las características de cada jugador, de la altura, de la fuerza, de, de la velocidad, se construye un bastón a la medida, ¿no? Y que vaya adecuado a este. Sin embargo, eh, es difícil también de, de educar a la gente muchas veces porque, pues por temas de que pues es que todos mis cuates traen Steve, yo como voy a traer regular de grafito, Se van a burlar de mí, entonces, pues no. A mí también dámelo de acero, Steve, de 130 gramos, ¿no? O sea, pero. Es, esa parte de, de la educación es, es, es muchas veces difícil, pero pues yo les recomiendo a toda, toda aquella gente o a, a aquel jugador que tenga la oportunidad de hacerse un fitting, ya sea un fitting muy especializado, como lo mencionaste ahorita de Cool Clubs, o un fitting eh, solamente para revisar que la altura sea la adecuada, que la flexibilidad sea la adecuada, que el peso sea el adecuado. Yo creo que con con esos tres o cuatro factores este, van a hacer una gran diferencia en, en, sus, en sus tiros y en su precisión y en su desempeño. ¿no? Pero sí, digo, si me preguntas a mí, yo soy un muy fiel creyente a que, a que cada jugador debe de tener unos bastones hechos a su medida. O sea, no, no hay nada que sea universal ni hay algo que sea estándar para todos.
1: Oye, y, y pues bueno, la pregunta del millón... ¿Qué hay en tu bolsa? ¿Qué hay en la bolsa de alguien que se dedica a esto y que ha probado todo?
2: Pues mira, no me vas a creer, este, pero tengo bastones de todo tipo. Tengo eh, drivers tailor-made en una bolsa y tengo driver Callaway en otra. Y luego viceversa con las maderas. Tengo maderas Callaway y maderas tailor-made. Está todo mezclado, Pablo. Eh, a mí en lo particular, eh, cualquier bastón... Que, que tenga cavidad en este momento, o sea, que sea forjado, pero con tanta cavidad, es lo que, lo que me gusta a mí, eh, yo, yo juego con unos TaylorMade P790 actualmente, con varilla de grafito, Steve, pero pues, yo creo que ya mi siguiente set va a ser el grafito regular, porque este, necesito un poco más de yardas y necesito jugar un poco más, Hoy por hoy estoy jugando una vez cada dos meses, una vez cada, cada tres veces o una vez cada que hay un torneo en donde tenga que ir a jugar realmente, pero pues sí, digo yo yo tengo de todo, tengo eh, Pot Pink, Wedges Cleveland, Fierros Taylor Made, Madera Taylor Made, Híbrido Callaway, Driver Callaway, Bolsa G4, está de todo, está mezclado, está mezclado y, y tengo dos, tres bolsas y todas las bolsas son diferentes, entonces... Este, es como, digo, como luego dicen a mí lo que me den, con lo que me den juego, este, no tengo preferencia ahorita, ya no estoy en el nivel competitivo que estaba antes, ya hoy por hoy ya nada más juego por para, para divertirme y pasarla bien con los cuates, ¿no?
1: Oye, y, y en el pot no tienes, o, o, o en tu casa, en la colección, en la bolsa, alguna joya, alguna de estas cosas que, que se va a heredar a los bisnietos,
2: ¿Sabes que sí? Te voy a platicar de uno. Eh, hace un par de años, Jorge Campos, el Brody, el mejor arquero que ha tenido la, este, la selección mexicana, me regaló un Scotty Cameron Circle T eh, del Mar, pero lo especial de ese pot es que trae grabado eh, Back Nine y trae grabado mis iniciales. Sí, entonces eh, eso es lo que lo hace muy especial, además que lo que el, el patrón de ese pot es verde, blanco y rojo, entonces es un pot hecho a la medida, es un pot único eh, que se fabricó para nosotros o para mí en este caso, y, y pues sí, es algo que, que ahí lo tengo muy guardado, no lo he usado, eh, yo creo que ese sí es el que, el que se va a ir a las demás generaciones.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué joya qué joya de arma! Y en especial de quien vino. He tenido el gusto de jugar un par de veces con el Brody. Eh, tiene, tiene dinero mío, me urge recuperarlo, pero como es perro, con esos, con esos miuras que, que le pega derechito y, y bajito y controlado. Eh, gran jugador. Y, y bueno, desacuerdo total de tenerlo guardado. Eso hay que sacarlo a la cancha y hay que, hay que meter águilas con ellos y hay que, hay que festejarlo cu cuando cuando metas eh, el, el pot para ganar ahí a, al Brody en especial con el arma que él te dio, ¿no?
2: Sí, claro, este, sí lo voy a sacar, eh, nada más déjame que, que agarre un poquito de, de, de tiempo para, para poder disfrutarlo, pero sí, definitivamente algún día va a tener que meter este varios verdes ese pot.
1: Venga, buenísimo. Oye, y, y, y ya para, para liberarte, la pregunta que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí, ¿cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida?
2: ¿El mejor tiro? ¿O cuál, perdón? Tal cual, tu
1: mejor tiro. no ¿Puede ser por la circunstancia, por el momento, por lo que importó, por la dificultad?
2: Pues mira, yo creo que el sueño de todo golfista es meter un hole-in-one, y yo, mira, yo llevo 34 años jugando golf, y precisamente hace tres años metí mi primer in One en Terralta, en el hoyo 3 a 170 yardas, siete de fierro. Y yo creo que ese ha sido mi mejor tiro. Digo, la verdad es que sí he hecho muchos Hallouts, sí he hecho muchos pues, buenos tiros, pero yo creo que ese en, en particular por el hecho de que fue mi primer in One eh, y ese día tan, tan especial iba jugando con con un colaborador profesional, amigo Jorge Rodríguez y mi hermano Guillermo. Estamos jugando Terralta. Y no sé si conozcas Terralta, pero inicia con un par 4 muy complicado. Inicié con Verdi. Después sigue un par 5 de bajada, complicado también. Y tiré Águila. Y después sigue este par 3 y tiré Holling One. Entonces, en tres hoyos iba 5 abajo de par entonces yo creo que eso fue el, o sea, fue mi ronda de Terralta y fue mi Holling One, y es yo creo uno una de los momentos que, que se me van a quedar grabados para toda la vida ¿no? Qué, qué espectacular,
1: Te, mira y, y me das esperanza, ¿eh? yo llevo 27 años jugando y nunca he hecho Holling One, he estado asquerosa y ridículamente cerca, se ha roto el hoyo se ha quedado asomada, todo pasado por una entrada, entonces eh, pues siento que tengo una maldición, pero tal vez tal vez pronto me caerá y, y ya hasta tengo reservado la zona de. me, me lo voy a tatuar, a, a ese nivel voy a llegar pero qué bueno que, que se puede y felicidades por, por ya haber entrado a ese selecto club
2: Sí, sí. La, digo yo también pensé que nunca lo, lo iba a lograr después de tanto tiempo y después ves a, a, a personas que van iniciando y meten uno, meten dos, meten tres este yo también pensé Oye, pues a mí nunca me va a tocar y la verdad es que sí tuve la fortuna de de, de entrar en ese selecto grupo hace tres años sí muy agradecido
1: qué bien, espectacular Oye, Eduardo pues, pues muchísimas gracias eh, de verdad agradecemos tu tiempo, una vez más felicitarte y agradecerte la vez es que en, en, este, en este espacio eh, invitamos a gente que, que aporta el deporte, que domina el deporte que tiene que ver con el deporte y sin duda alguien que dedique su tiempo su dinero y, y su esfuerzo a a crecer el deporte que tantos queremos, pues pues definitivamente es algo que, que te agradecemos, te felicitamos y, y pues bueno, te deseamos todo el éxito del mundo en esa, esa nueva tienda que tienes ahí eh, inaugurando en, en la Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias Pablo y todo tu, tu auditorio está cordialmente invitado a que conozcan la tienda, que vivan la experiencia, también estamos abiertos a comentarios, este lo que queremos es hacer del deporte, del golf, algo más accesible y algo más más a la mano de todos este, y pues que esto continúe no y gracias a, a, a todos ustedes que son buenos amigos y clientes, es que el día de hoy estamos aquí con, con estos nuevos proyectos
1: Pues bueno amigos esa fue nuestra plática con Eduardo Chow la verdad es que disfrutamos mucho platicar con él eh, alguien que no solo es gran fan del golf y se conoce todas las marcas que hay, sino que lo ha hecho parte de su negocio y, y se dedica a traerlas e importarlas. Así que de verdad, dense una vuelta, vale mucho la pena, ya sea por la página o por su tienda. Espectacular el trabajo que están haciendo. Y pues bueno amigos, una vez más, gracias por escucharnos todo este año. Eh, la verdad es que ha sido un placer, en especial el recibimiento que hemos tenido de, de los aficionados. La idea es el siguiente año volver con todo eh, recuerden que este programa es de fans para fans y el chiste es meternos lo más adentro que podamos y que pasemos los insights de todo lo que podamos ir investigando. ¿no? Como siempre, a disfrutar estas vacaciones, a ver lo bueno de la vida, a buscar las mejores oportunidades y aprovecharlas como están, no necesariamente volteando solamente para arriba. Green es green muchachos, hasta la próxima, feliz año.